0: X con Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hola, soy Antonio Alaro. Llegó el momento justo de tomar un rico cafecito y tener nuestra charla en confianza. Una charla acá entre nosotros que la disfruten.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenos días, ya es miércoles,
1: ya cruzamos las 10 de la mañana. Es momento justo para ir por ese cafecito y tener nuestra charla en confianza, esta charla acá en la... todos sean bienvenidos, hola Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos todos. Gracias a Proyecto Radio MX. Pues ya estamos listos. Recuerda que nos puedes seguir por eh, la página de Proyecto Radio MX.com y también las redes sociales de Proyecto Radio MX y Academia AC. Estamos bien y de buenas este miércoles. Por supuesto que sí, Monse. Así llegamos, así llegamos este miércoles. Además, con una charla Padrísima, un tema bien interesante y que hace mucho clic con nuestro buen amigo Leo que acaba de terminar con, con esta eh, charla de Hablando de Ti. La verdad es que pues sigamos hablando de las emociones. Hoy estaremos hablando de cómo controlar las emociones. ¿no? Pero lo más importante de este tema de emociones es cómo utilizarlas a tu favor. Porque muchas veces traemos este tema de que las emociones son buenas, son malas. Oye, pero si me ven... Eh, eh, que me enojo, que si me pongo triste, o que si estoy muy contento, o que como yo esté, ¿eso será bueno o será malo? Bueno, pues hoy vamos a, a descubrir realmente qué pasa con estas emociones. Y como te, te digo, lo más importante, que aprendas a utilizarlas a tu favor. Y para ello traemos dos super invitados, ¿no?, invitadazos de la comunidad de Coaching Sin Fronteras, a quienes les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad de Coaching Ascenso y Coaching Sin Fronteras, y bueno, pues eh, vamos a empezar de lleno, no quiero darle tanto preámbulo, hoy los tenemos a distancia, pero son dos súper invitados, así que quisiera empezar a presentarlos. Y quiero empezar por presentarles a Divina Guainate González, quien está hoy con nosotros. Ella es Key Accounts Manager de, empresas de una empresa transnacional, es eh, de profesión de psicóloga, es coach ontológico y lleva muchos uh, cursos ya que está tomando en temas de liderazgo, es eh, experta en el desarrollo personal, es de verdad una persona que está siempre echada para adelante, empujando, buscando cómo ayudar a los demás. Es muy metida y muy comprometida Así que te quiero dar un fuerte abrazo y dar la bienvenida a estas charlas en confianza A estas charlas acá entre nos ¿Cómo estás Divina? ¿Cómo llegas a estas charlas el día de hoy? Bienvenida
2: Bien, con mucha emoción <risa> eh, Buenos días, eh, quería saludar, a realmente agradecer a Proyecto Radio X por la invitación, ¿No? Y en especial Antonio Alaro con sus charlas en confianza que siempre las escucho y son muy motivadoras realmente. Muchas. Nos nutre mucho cada día.
1: Ah, pues muchísimas gracias y para mí también es un gusto y un placer que el día de hoy estés con nosotros y que estemos compartiendo. Cuéntanos desde dónde nos acompañas, Divina.
2: Bueno, yo soy de Perú, ¿No? Eh, 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 soy psicóloga de profesión y como tú lo mencionaste eh, trabajo en una empresa transnacional ¿no? y he recibido muchas este, eh, capacitaciones y entrenamientos en liderazgo trabajo en equipo y me gusta esto realmente ¿no? y lo bueno que, que puedo aportar ¿no? y poder enriquecernos siempre cada día más ¿no? con todo lo que hay y con todo el avance que nos brinda pues no este la sociedad y también coches sin fronteras, ¿No? Claro. Que siempre estamos este constantemente entrenándonos.
1: Sin duda. Pues bienvenida. ¿En qué ciudad estás de Perú, divina? En la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima. Lima, Perú. Lima, Perú. Sí. Pues un abrazo y un saludo muy fuerte a toda la gente que nos escucha allá en Perú. Les mandamos desde aquí un abrazo a la distancia.
0: Hermosa. Hermoso, hermoso,
1: hermoso, hermoso, sin duda hay muchos lugares muy bellos allá en Perú y pues vamos ahora a, a pasar a otro lugar también, igual de hermoso, fíjate Monse igual de hermoso como lo es eh, Mérida, vamos a la ciudad de Mérida para conocer a Javier Ramírez él es un diseñador gráfico está encargado de la creación de varias marcas exitosas y además es fundador, fíjense fundador de Coaching Sin Fronteras de toda esta comunidad, así como lo ven de joven, ya hablábamos la semana anterior de los centennials, de todo lo que son capaces de hacer. Pues miren, aquí tenemos otro ejemplo más, así de joven, eh, creador de la comunidad de Coaching Sin Fronteras, que hace poco estuvo en su primer aniversario esta comunidad con un eh, grupo de, de coaches eh, líderes de alto impacto en toda Latinoamérica. Y miren, aquí lo tenemos con nosotros. Qué gusto ir hasta, hasta Mérida. ¿Cómo estás, Javi?
3: Buenos días, querido Luis. Pues bien, Hola. muchas gracias por incluir la increíble presentación que me has dado. Efectivamente, con pues, Javier Ramírez, diseñador. Y un gusto poder estar aquí. Espero poder aportar lo necesario para hacer bastante constructiva y entretenida esta charla, que de verdad el tema es bastante interesante.
1: Sí, sin duda, Javi, unos genios. Pero traemos hoy puros genios, Monse. Oye Javi, ¿cómo estamos todo por allá en Mérida? Digo, aprovechándose que hoy está ya por entrar Grace, y ¿todavía estamos bien? ¿Todo bien por allá?
3: Andamos prevenidos, andamos prevenidos, que se nos viene la tormenta posible huracán, no sabemos, pero no pasa nada. Mientras esta charla salga bien... Por mí estoy bien servido. Genial. Sí,
1: sí. Muchísimas gracias, Javi. Seguro va a salir así de bien. Pues entremos de lleno si están de acuerdo a este tema tan importante. Fíjense que es un tema bien interesante porque hay, hay un dato eh, bien revelador. Y es que es el más del, del 80% de las enfermedades que desarrollamos hoy en día son psicosomáticas. ¿no? Es decir, son causadas o derivadas de lo que pensamos. Es por eso la importancia de saber cómo responder o cómo reaccionar a estas situaciones que se nos presentan y, y saber cómo gestionarlas, porque muchas veces esta falta de gestión de emociones nos hace precisamente eh, caer enfermos y de repente decimos, pero ¿por qué me enfermé? Pero no entiendo eh, esta enfermedad que hoy tengo, o este padecimiento. Pues mucho es causado por nosotros, ¿no? Un tema emocional. Y en este mismo porcentaje muchas veces hemos perdido oportunidades importantes en la vida. El 80% de las oportunidades que se nos van o de las personas importantes que se nos van de nuestro alrededor es por no saber gestionar las emociones. Y eso es bien triste porque es algo que depende de mí, que yo puedo manejar y, y que tengo que aprender a controlar. Y, y más que a controlar, a gestionar... Y, y sobre todo a utilizarlas a nuestro favor. Así que eh, vamos a entrarle de lleno a la, a la charla para que la gente que nos está escuchando, pues aprenda a gestionar sus emociones, aprenda a utilizarlas a su favor. Así que es todo un tema, es un tema bien interesante. Yo les pido que nos ayuden a compartir, que estemos compartiendo esta charla para que lleguemos a más personas, porque por supuesto que más hoy en día y con la situación que estamos viviendo, es importantísimo aprender a gestionar estas emociones, aprender a, a controlar y como les decía, utilízalas a tu favor. Así que vamos de lleno a, a iniciar con esta charla y me encantaría empezar contigo Divina. Eh, para empezar nuestra charla eh, quisiera que nos cuentes con base en toda tu experiencia, que nos platiques qué son las emociones. Hay que partir de, de entender qué son estas de las emociones, porque hablamos tanto de emociones, emociones, pero qué en realidad qué son las emociones. Ah, creo que traes el, el micro apagado divina, ahí si nos ayudas. Y, ¿Y qué son las emociones?
2: Los conceptos, como te decía Luis, han ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Ha ido mejorando, Simon Freud, el padre de la psicología, nos habló mucho sobre el, el tema de las emociones que son eh, agradables, desagradables. Eh, Piaget también nos habló sobre los conceptos y William James ya termina ya ahora eh, en este ciclo ya se puede conceptualizar un poquito más acerca de las emociones ¿Y qué vienen a ser las emociones? Son reacciones psicofisiológicas que representan el modo adaptativo a ciertos estímulos que percibimos no, ¿No? del exterior, ya sea de una persona, de un lugar de una cosa, ¿no? Entonces, son reacciones frente a este estímulo, ¿no?, que nosotros percibimos. Pero todos se preguntarán, ¿pero cómo así se da esta, esta percepción? Bueno, son reacciones realmente a nivel cerebral, ¿no?, que actúan a nivel del sistema límbico. El sistema límbico es el encargado... O, eh, de cómo se llama de hacer este tipo de conexiones a través de los neurotransmisores a través de los sentimientos a través de, de, de toda esa conexión que conlleva para que este estímulo eh, rápidamente eh, actúe a, a nivel cerebral ¿no? de una de una partecita que es el tálamo y especialmente de la Admítalo, ¿no? Que es donde controla las emociones y da el impulso para que esas emociones se lleven a cabo. Correcto. Que más adelante vamos a eh, poder nombrarlas, ¿no? En especial, por ejemplo, las emociones como las emociones del miedo, las emociones de la tristeza, las emociones del enojo, las emociones de la alegría, ¿no? Sí. O de la felicidad, como algunas personas lo llaman, ¿no? Porque todo eso conlleva a que cómo eh, nos estemos manejando eh, en nuestra vida acerca de estas emociones, ¿no? Entonces, esas emociones básicas son muy importantes tenerlas presentes para nuestra vida, ¿no? Porque forman parte de nuestra propia vida. Entonces, tenemos que saberlas, como tú mencionaste, saberlas manejarlas, saberlas controlarlas.
0: Genial.
2: Es muy importante porque es parte de nuestra vida y, y toda la vida la vamos a llevar.
1: Sin duda, pues mira, ya, qué interesante está aprender de estas reacciones, así que no quisiera interrumpir todo el tema. ¿Te parece bien, Monse, si nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos para entrar de lleno a este tema de las emociones? Regresamos. bien, pues ya regresamos a estas charlas en confianza, estas charlas acá entre nos. Qué buena música, Monse, me hiciste recordar aquellos tiempos de, de la escuela donde andaba yo en mis clases de inglés, fíjate, traduciendo estas canciones. <ríe> Así que, bueno, pues vamos a, a, a continuar. Eh, síganse haciendo presentes, por favor, háganse presentes, manifiéstense en nuestras redes sociales, pónganos sus comentarios en la página de internet de Proyecto Radio MX.com y también en las redes sociales de Proyecto Radio MX. Quisiera mandar unos saludos. ¿No? ya tenemos aquí a Daniela Carmona que nos dice, buenos días, excelente las emociones son importantes porque determinan nuestras acciones saludos desde Medellín, Colombia gracias, saludos Daniela hasta Medellín, Colombia también Axel kamal nos dice excelentes invitados y temas, saludos desde México saludos Axel y nos dice, muy cierto, Luis Alarcón gracias por estos temas, también saludamos a Jorge Escamilla no, eh, eh, que está en la dirección de Proyecto Radio MX y además lo podemos escuchar en la Sociedad Moderna los viernes a las 6 de la tarde. También quiero mandarle saludos a Leo y Jerry, que los vamos a escuchar los viernes a las 8 de la noche entre Rumi's Un saludo también a Cristóbal Rojo, que nos está escuchando allá en Metepec, Estado de México. Saludos, Cristóbal, eh, y a toda la familia Rojo, por supuesto. Bien, pues vamos a, a continuar este en, en este tema tan importante como son las emociones pero lo más importante recuerden cómo utilizar estas emociones a nuestro favor así que ya nos decía divina son estas reacciones es la manera en la que vamos reaccionando a ciertos estímulos no a lo que se está dando y que va pasando en nuestra mente y, y que nos van estimulando y de repente nosotros reaccionamos hablar de emociones también muchas veces nos lleva a hablar de lo que es la inteligencia emocional y nos nos lleva a entender qué tan importante es ser inteligentes emocionalmente hablando. Y es por ello que me encantaría definir lo, lo que es la inteligencia emocional. Javi, ¿tú, ¿tú qué entiendes por este concepto de inteligencia emocional? Y si hay algo más que nos quieras dar de contexto de emociones. Adelante, por favor.
3: Perfecto, Luis, pues sí, me gustaría eh, primero definir el principal concepto de inteligencia emocional y cuál es el proceso mediante que una persona puede Gestionar sus propias emociones consigo mismo y conoce más. Es importante comprenderlo desde aquí. Inteligencia emocional no intenta que tú controles tus emociones, que tú de repente de la ira pases a la felicidad en un segundo porque tú lo puedes controlar como si tuviéramos superpoderes, sino que intenta modificar el medio por el cual se manifiesta esa emoción, como bien decía, adivina las emociones, una respuesta ante distintos estímulos. Entonces intenta dar un cambio hacia ese estímulo para que de esa forma la emoción o logre ir disminuyendo y en este caso consecutivamente ir cambiando otra emoción o bien simplemente baje su intensidad pero en un lapso de tiempo ¿Sí? No se va directo hacia la emoción sino que se va directo hacia el medio entonces me gustaría profundizar un poco más acerca de esto para que se logre entender mejor empezamos desde las emociones eh, con los bebés cuando nace un bebé, desde ahí las emociones ya están presentes. Por ejemplo, cuando él tiene hambre, el bebé llora. Para manifestar ese medio el cual él tiene hambre, o por ejemplo, cuando tiene alguna enfermedad, pues él también puede sentirse molesto, puede llorar, o por ejemplo, cuando sus padres le dan amor. En ese mismo momento, el bebé ya se siente con emociones, más él no sabe definirlas, ni sabe cómo se siempre siente. Solamente está reaccionando hacia el medio el cual está, ¿sí? De hecho, por eso es muy difícil que ellos cambien de emoción repentinamente. Aunque le des de comer, él a veces sigue llorando porque esa emoción le es difícil de reprimir. Conforme vamos creciendo en teoría nosotros nos vamos conociendo mejor y nosotros vamos conociendo cómo reaccionamos ante distintos miedos específicamente. Cómo nos sentimos tristes, cómo nos sentimos molestos, cuando nos sentimos eh, alegres, ¿sí? De esa forma nosotros nos vamos conociendo mejor. Es ahí donde se les ese concepto importante que es la conciencia emocional. La conciencia emocional es decir, ¿por qué me siento así? ¿Cómo me siento? ¿Cómo es que yo me siento feliz? ¿Y por qué yo me siento feliz? A partir de ese punto es cuando nosotros ya nos conocemos mejor. Y es a partir de ahí donde ya puede surgir la inteligencia emocional. Una vez que yo ya me conozco he interiorizado y sé por qué me siento así es cuando yo ya puedo pasar a definir por qué yo ya puedo gestionar esas emociones. Entonces, de ahí es donde surgen los conceptos importantes y es ahí donde se entiende la importancia de la inteligencia emocional, ya que gracias a ello nosotros podemos mejorar nuestro comportamiento de vida de gran manera, nosotros podemos mejorarla, y es algo que desde niños debemos de empezar a aprender, cómo gestionar esas emociones, pero antes de gestionar, debemos de conocernos a nosotros mismos y saber cómo cómo nos sentimos y por qué nos sentimos de esa manera, para que de esa forma nosotros logremos reaccionar de la manera adecuada, eso es sumamente importante. No sé si responde tu pregunta, Luis.
1: Sí, por supuesto, Javi, fíjate que se me hace bien interesante porque tienes toda la razón a, a, es, me gusta esta conciencia emocional de la cual hablas. Yo necesito ser consciente de mis emociones, ser consciente de mí, conocerme al 100% Y una vez que me conozco, soy consciente de mis emociones y entonces entiendo cómo gestionarlas, cómo poder gestionar estas emociones. Como bien lo dices, Javi, eh, desde niños tenemos que ir aprendiendo. Fíjate que mucho se ha hablado de este tema que hoy eh, las escuelas pues necesitarían meterle mucho más... Eh, en este programa de estudios a las habilidades blandas que hoy es necesario para que la gente las tenga, pero que las tengamos desde una etapa de niñez, ¿no? Desde muy chicos, con más fuerza en la adolescencia, para llegar a esta adultez mucho más fuertes y poderosos, conscientes de lo que son las habilidades blandas y qué habilidad tan fuerte como es la inteligencia emocional. Muchísimas gracias, Javi. A mí me encantaría, Divina, eh, que, que nos pudieras contar entonces por qué es tan importante, ahorita nos decía Javi, aprender a, a, a manejar o a gestionar estas emociones, desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante divina hacerlo?
2: Mira, es importante porque las emociones nos permite permiten, son tan importantes que nos permite orientarnos para poder desenvolvernos desermol, en la vida, ¿no? O sea, frente a nuestras acciones. Es importante también las emociones porque vamos a conocerlas, ¿no? Vamos a sentirlas vamos a poder pensar qué es lo que está pasando dentro de nuestro mundo interno, ¿no? Para poder eh, desenvolvernos en nuestro mundo, ¿no? En nuestra, en nuestra vida y en nuestra sociedad. Para ese poder también para poder concentrarnos y y poder analizar y a su vez poder desenvolvernos, ¿no? Tanto en nuestra vida eh, personal, familiar y laboral. ¿Por qué? Porque si conocemos nuestras emociones vamos a poder comunicarnos bien, vamos a podernos interrelacionarnos mejor y vamos a incluso, frente a problemas que se nos presenten, vamos a poder resolverlas con ninguna dificultad, ¿no? Porque siempre estamos eh, expuestos a una serie de dificultades que, no que nos, se nos va a presentar, ¿no? Una serie de desafíos. Pero si nosotros internamente conocemos nuestras emociones, no va a ser tan difícil, ¿no? Porque vamos a saber cómo afrontar esas emociones. Otro, lo más importante ahorita, por ejemplo, ya es mandatorio en, el, eh, en algunos países, eh, hay una reforma educativa incluso para los niños, ¿no? Porque si este niño sabe gestionar sus emociones a partir de los cinco años, el niño va a poder concentrarse bien en clase, va a poder tener un buen aprendizaje y no va a tener problemas, ¿no? Porque va a ser más compasivo, va a ser más altruista. Incluso eh, a los niños hay planes piloto que los introduce, o sea, es, eh, en, un, en un cierto tiempo, por el espacio de dos semanas, con 30 minutos diarios, para que ese niño pueda comprender y sepa ser más compasivo, ¿no? Otro tipo de emociones, no solo preocuparse por las emociones de uno, sino preocuparse de conocer las emociones también de los demás, ¿no? Porque si nosotros conocemos también las emociones de los demás a la hora que nos relacionamos, nos va a ser mucho más fácil eh, poder desenvolvernos en esta vida, ¿no? Que nos muestran muchos desafíos realmente. Correcto, y bien lo
1: dices, divina, es bien importante conocernos, eh, eh, aceptar las emociones, que no es malo, a veces eh, creemos que es malo decir, ay, estoy enojado, estoy... No, no es malo que estés enojado, que estés triste, eh, que estés furioso, que tengas ira, es normal, es parte del ser humano, es importantísimo primero aceptarlas, saber que aquí están pero también, eh, como bien lo dices ya una vez que las reconozco aprender a gestionarlas y también importantísimo conocer las emociones de los demás, aprender también eh, en cómo voy a interactuar o cómo voy a responder a las emociones de los otros entonces creo que es todo un tema y es importantísimo, como bien lo dices, aprender a gestionar y, y qué mejor que se haga desde la infancia y qué mejor que se haga en la niñez y qué mejor que se vaya haciendo en la adolescencia como lo platicábamos hace un rato Quisiera mandar al, algunos eh, saluditos antes de avanzar eh, nos dice aquí Patricia Domínguez, dice saludos desde Argentina, saludos allá Argentina a todos, eh, a toda la gente de Argentina, un fuerte abrazo a la distancia, David Marqueo nos está saludando, eh, lo pueden escuchar en MDC Music en este espacio los jueves a las 18 horas, un programa donde se la van a pasar. Y a divertir bastante, se va a pasar bien y a divertir mucho. También Agustín Espíndola, que lo escuchan en Millennials los jueves a las 14 horas también. Un saludo hermano, eh, dice excelente programa. Un fuerte abrazo Agustín también a la distancia. Nos dice Patricia Domínguez, el bebé es emocionalmente independiente desde el quinto mes de gestión. O sea, desde su vida in intrauterias, eh, intrauterina, perdón, correcto. Eh, también nos dice Axel Kamal es básico y muy elemental ahí está la clave de nuestro éxito sentimiento es la conciencia de la emoción nos dice Patricia Domínguez y nos dice David Maqueo, excelente programa gracias gracias a ti David y ahí te estaremos escuchando entonces también el próximo jueves a las 18 horas pues muy bien pues vamos a avanzar es todo un tema como se pueden dar cuenta es todo un tema hablar de emociones es todo un tema aprender a gestionarlas pero hay otra pregunta Javi que se hace mucho la gente y que nos hacemos en muchas ocasiones las ¿Las emociones son buenas, Javi, o son malas? En realidad es bueno o es malo esto, este tema de emociones.
3: Bueno, en realidad polarizar las emociones no es que sea algo totalmente correcto, como vemos, la inteligencia emocional nos ayuda a crear empatía, lo que yo siento me ayuda también a hacer que los demás logren crear armonía conmigo, eso es cierto, pero también es importante tener en cuenta que las emociones no mayormente son buenas, porque las emociones surgen como respuesta ante estímulos y de ellas nosotros podemos aprender muchas cosas, ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que muchas veces no es la emoción en sí, sino cómo utilizamos o cómo actuamos con esa emoción, lo que se define si es bueno o si es malo. Como por ejemplo, cuando yo estoy enojado, pues en sí, el enojo surge contra de una situación. Por ejemplo, pude haber reprobado algún examen, me pude haber peleado con alguna persona, me o puedo sufrir algún acontecimiento que me haya desencadenado el enojo. Si yo me conozco, podría decir, ok, cuando yo estoy molesto, pues normalmente eh, tengo mal temperamento, no me gusta que me hablen los demás, siento que la piel se me pone muy chinita, siento que no me puedo controlar mucho a la manera de hablar, entonces ahí ya puedo empezar a crear simpatía, pero como tal, con la inteligencia emocional, yo puedo hacer que la emoción tenga un buen propósito y sea un buen uso. Porque si dejamos que las emociones nos controlen y actuamos en base a ellas, es cuando ya empiezan a surgir los problemas. Es cuando alguien dice, ser feliz es algo malo, estar molesto es algo malo, porque lo relaciona a estoy molesto, empieza a golpear las cosas, empieza a mal contestar, empiezo a gritar, pero si yo me gestiono bien, yo podré dar un buen uso y podré hacer que de la emoción yo pueda aprender las cosas, que eso es algo súper importante, ¿no? como una computadora las computadoras pues son buenas nos vinieron a arreglar la vida, a facilitarla pero si yo le doy un mal uso a la computadora, pues verán a la computadora como algo malo, Más no es así sin el uso que yo le doy es lo mismo con las emociones son buenas, porque nos ayudan a reaccionar a los distintos escenarios mas como las usamos es lo que define si es positivo o negativo ahora también, pues si es cierto existen emociones positivas emociones negativas es cierto, y eso no significa que sean buenas o malas, simplemente significa que nos darán distintos estados de ánimo y que al final de cuentas nos ayudan a entendernos mejores a nosotros mismos.
1: Claro, correcto. Sí, sin duda. Eh, fíjate, Javi, ahorita en lo, en lo que eh, vienes hablando en este tema de que, bueno, pues no son ni buenas ni malas, es, es real que hay positivas, negativas, pero lo importante es el uso que tú les des, lo que hablábamos al principio, es eh, cómo las utilizo y lo más importante, cómo las puedo utilizar a, a nuestro favor. Yo les quiero eh, aquí compartir... Alguna, algunos ejemplos de emociones Y cómo es que podemos utilizarlas Ya sea en tu, a tu favor o en tu contra Por ejemplo en, en la parte del miedo sabemos que es esta Respuesta emocional que todos tenemos A la percepción de una amenaza externa Pero hay dos opciones que es lo más Importante entender en el miedo Tú tienes la opción de tomar Energía y una acción para prevenir Un riesgo o tienes la opción De quedarte paralizado De paralizarte por completo ¿Qué pasa? Hoy, hoy quiero traer un ejemplo eh, hablando de la educación que está muy en boga aquí en México ahorita, el regreso a clases, que sí, sí, que sí, no. Hay países que cuando llega esta etapa, este tema de la pandemia, pues caí, caímos en miedo todos porque había un desconocimiento. Entonces llega el miedo y hubo países que se paralizaron. ¿no? Dentro de ellos México, en la parte de la educación, paralizamos todo, eh, todos ya sálganse de las aulas, vámonos en línea al 100% y nos paralizamos por miedo Porque teníamos un miedo. Pero hubo países que el miedo los obligó y los llevó a tomar acción y a entender entonces cómo podemos sí regresar a las aulas y que desde hace más de 8 o 10 meses ya están en clases porque tomaron acción. Ese miedo los llevó a tomar una acción y hoy ya están en las aulas y están viviendo con esta nueva realidad y están asumiendo riesgos pero con acciones el miedo los llevó a tomar acciones y hubo países como el nuestro que el miedo nos llevó a paralizarnos digo, pongo un ejemplo, pero eso se puede dar a nivel eh, país, a nivel personal, a nivel muy local que el miedo hoy nos está paralizando pero también el miedo a muchos nos está obligando a tomar acciones eh, pues para salir adelante. ¿no? Es, ese es un ejemplo por ejem eh, de, perdón, de cómo puedes tomar la situación, ya sea a tu favor o a tu contra. Otro, otro ejemplo que traigo es el tema de la tristeza, que es este sentimiento de pérdida, una decepción, una impotencia. Y también te va a llevar a dos opciones. O te sientas a llorar, ¿no? a hacerte una víctima, o te convierte en un protagonista y tomas una acción. En donde vas a evitar esta situación actual. ¿Por qué? Porque como hay un dolor, como me duele, yo tomo una acción porque quiero evitar que me siga doliendo. Entonces muchas veces este tema de la tristeza o, o me aviento a llorar o tomo una acción para evitar que continúe el dolor. Hay otra emoción como es la parte del enojo, ¿no? Que hablábamos hace un rato que para muchos es malo el enojo. Y que se utiliza como respuesta a frenar una acción o como respuesta a una amenaza externa que es percibida. Pero puedes actuar ya sea por impulso, que este enojo te lleve a actuar por impulso, bien lo decías Javi, y a lo mejor aviento cosas y a lo mejor grito y destruyo hasta cosas y manoteo. Me puede llevar este enojo a, a empezar a actuar de esta manera de impulso o bien a tomar una acción en cambiar las cosas, porque me doy cuenta de que algo no está bien. Es decir, emociones como estas y muchas más que existen, hoy nos pueden llegar, pero va a depender mucho de nosotros cómo reaccionemos y cómo las utilicemos. Si las utilizo a mi favor, si las hago mis aliadas, estas emociones para salir adelante, o bien me, me llevan a, a utilizarlas en mi contra. ¿Cómo ves esto, eh, Divina? ¿Lo ves así? Sí, bueno, las
2: emociones, se, o sea, como dijo Javier... Hay las positivas y las negativas, ¿no? O los agradables y las, las eh, emociones desagradables. A nadie nos gusta tener las emociones desagradables, ¿no? Pero son parte de nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, el gran ejemplo que pusiste a raíz del miedo. El miedo realmente nos paralizó a todos, ¿no? Eh, eh, a todo el mundo se puso tensos, eh, eh, la frecuencia cardíaca se nos aceleró. Eh, 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 todos estábamos con ese temor pero si el miedo lo tomamos como un, a nuestro favor el miedo nos protegió ¿no? muchas personas no se contagiaron porque se cuidaron a través del miedo, ese miedo hizo que nosotros tengamos mayor cuidado eh, nos po eh, podamos protegernos frente a tantas cosas y adversidades, ¿no? entonces nos paralizó pero nos estimuló a que nos a nos, a nos cuidemos. Entonces, este, como tú dijiste, en algunos países estuvieron pues este, abiertamente y siendo irresponsable con ciertas cosas. Muchas personas también se contagiaron porque desafiaron al miedo, no se protegieron. Entonces, es, es así, ¿no? Es, es, por eso es importante conocer nuestras emociones y para qué sirven estas emociones, ¿no? Pueden ser favorables o desfavorables en algunos casos, ¿No? Eh, otro ejemplo que también mencionaste creo que es uh, la tristeza, ¿No? La, la tristeza es una emoción que te cambia totalmente el metabolismo, ¿No? La persona se siente desganada, sin ganas de seguir adelante, y pero esa reacción puede llevar a una melancolía de acuerdo a la intensidad, ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque puede puede o sea llevar a que la persona eh, esa tristeza lo lleve por dos, tres o cuatro semanas consecutivas y puede desencadenar ya un cuadro de depresión ¿no? Y, y como tú dijiste ¿no? te puede llevar a ese gran dolor ¿no? que ya desencadena otro tipo de emociones ¿no? que ya se hace cada vez más patológicos entonces es importante conocer siempre las emociones, observarlas para nuevo replantear y salir de esa emoción ¿no? que nos causa dolor, ¿no? Entonces, todo está que conozcamos, observemos, analicemos nuestras emociones para salir de ese trance. Otra emoción que es eh, importante también considerar es la emoción del enojo, ¿no? El enojo, por ejemplo, a muchas personas eh, le trae que no pueden controlar sus emociones, le trae muchos problemas, pueden perder hasta el trabajo, ¿no? Incluso pueden prender, puede perder grandes negocios, ¿no? ¿Qué pasa con esta emoción? Si nosotros la observamos, nuestra frecuencia cardíaca se va a alterar, ¿no? Nos sube la sangre y, y nos ponemos, a, eh, esa sangre irradia, en nuestra, en, nos da como una sudoración en las manos, en los pies, todos nos ponemos tan tensos que si no controlamos esas emociones y si la conocemos, es importante, ¿no? vamos a poder este, frenar esa emoción, vamos a poder inhibirla. Pero si no sabemos inhibirla, como dijo Javier, podemos llegar hasta los golpes y podemos perder muchas cosas, ¿no? Casualmente por no controlar esa emoción. Por eso es muy importante conocer nuestras emociones para poder canalizarlas, analizarlas y llevar una vida, pues, eh, de acuerdo a lo que nos brinda la sociedad, ¿no? Cumplir nuestras normas de la sociedad y que no nos desajustemos para no poder eh, tener problemas más adelante.
1: Correcto. Bien, pues sí, lo, lo dices muy bien, divina, es, es conocernos. Es ajustarnos, es cumplir con las normas y utilizarlo. Bien lo dices el tema de, del miedo, bien lo dices el tema del enojo. Muchas veces estamos tan enojados, pero ese enojo en lo particular o en lo personal yo les diré, eh, cuando tengo todo ese enojo, ¿no? me, me sirve como gasolina, como un impulso para hacer las cosas diferentes, para hacerlas mejor y entonces depende de ti cómo las quieres transformar si lo quieres transformar en, en, en ir a herir, en gritar, en aventar o simplemente que sea tu adrenalina adrenalina para salir adelante que sea esa, ese combustible para hacer las, la situación diferente ¿Qué piensas tú de ello, este Javi?
3: Bueno, eh, con lo que comentaba se me vino mucho a la mente la metodología del aprendizaje eh, las emociones justamente yo descubro una emoción yo me siento de esta forma Empezamos con el paso uno de emoción, después descubro por qué me siento así. Es la segunda parte, la conciencia emocional. ¿Cómo me siento y por qué me siento así? Ok, me siento feliz porque ayer pasé mi examen con muy buena aprobación, ayer conseguí un gran trabajo, excelente. Ahora viene la tercera parte que es la más decisiva, la decisión, la inteligencia emocional. ¿Qué vas a realizar con esta emoción, porque ella te hace sentir de cierta forma y te vas a actuar de cierta forma. ¿Cómo tú vas a actuar ante esto? Hay dos vías. La vía emocional justamente que es que te dejes guiar por la emoción. En este caso, por ejemplo, si te sientes miedo, lo más posible es que te apartes, te ocultes, no hagas nada. O en la parte analítica, porque nuestro cerebro está dividido en dos partes. En el hemisferio izquierdo, que ya es más en la parte creativa, y en el hemisferio derecho que más la parte racional, entonces es importante que tomemos decisiones tomando en cuenta la racionalidad para que la emoción nos ayude a tener un buen aprendizaje, porque de lo contrario, si nos dejamos guiar por la emoción del lado izquierdo no habrá mucho aprendizaje simplemente una reacción de la cual no se aprende y que se estará repitiendo constantemente ¿y qué pasa? si nosotros no actuamos en estos momentos para gestionar nuestras emociones bien Luego intentaremos buscar formas de reprimirlas bruscamente. Es ahí donde vienen las adicciones, que si el alcohol, que si las drogas, que nos hacen cambiar repentinamente la emoción, porque no actuamos de manera racional para poder buscar una manera armónica y empática de cambiarnos a nosotros mismos.
1: Claro. Sí, bien lo dices, es, es bien importante saber utilizar ¿no? nuestro cerebro de manera correcta, no solo guiarme por la parte emocional sino también la racional que es importantísima para poder tomar acción y entonces eh, poder conducirme de una manera distinta y diferente y eso te va a llevar a entender mejor la emoción y a saber cómo, cómo gestionar la misma. Pues mira, antes de, que, de seguir avanzando, me encantaría, si me lo permiten, mandar algunos saludos. Vamos a, a saludar a Tania Margarita, que nos está viendo desde Perú también. Dice, felicitaciones, muy interesante, contenido de valor, gracias. A Luis Triana dice, saludos amigo presente, excelente programa. Saludos Luis Triana, que él también lo podemos escuchar los jueves a las 13 horas, a la una de la tarde acá en Construyamos Juntos, un excelente programa. Patricia Domínguez nos dice, lo que, constra, lo que contrasta la, el miedo es la esperanza, sin duda, Patricia. Nos dice Axel Kamal, incluso con esta pandemia nos, enfren, nos enfermaron más nuestras emociones que el mismo virus. Y sí, hubo mucha gente que de verdad estaba más preocupada y más enferma de emociones que por el propio virus y hoy en día todavía lo, lo, lo seguimos viendo en algunos casos. También nos dice aquí Axel Kamal, dice aprender a gestionar nuestras emociones nos hace ser exitosos en los negocios, las relaciones personales y bueno, es súper necesario gestionarlas. Sin duda, pues ya se dieron cuenta que es todo un tema esto de las emociones, pero también se dieron cuenta que no son malas, es simplemente importante reconocerlas entender que aquí están y ahora lo importante es aprender a gestionarlas y lo más importante es aprender a gestionarlas a nuestro favor. Así que volvemos con esto y con más, todavía tenemos un ratito más de charlas en confianza, vamos a nuestro segundo corte y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada ¿Cuántas veces has querido ahorcar, <risa> colgar de los pies
1: <risa> o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después besar, abrazar
0: o simplemente caminar juntos. Aquí en tu programa Rollos de Pareja
1: Muy bien, pues ya estamos de regreso en nuestra charla en confianza, esta charla acá entre nos. Sigamos hablando de emociones, que es todo un tema, es un tema que nos da para mucho, pero sobre todo que nos permite ir a la reflexión ir a entender y decir, híjole, tengo que reflexionar, si, si yo he perdido en este camino por no saber gestionar mis emociones, pudiste haber perdido empleos, pudiste perder gente muy valiosa, muy importante, que a veces decimos, híjole, cómo me arrepiento de lo que le dije, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de que se haya ido de mi vida por un mal comentario, por una acción incorrecta, y, y que son cosas que nos han pasado por falta de, de gestionar nuestras emociones. Entonces, hoy, hoy estamos entendiendo que no son malas primero que hay que reconocerlas que hay que entenderlas, que hay que saber que, que están presentes pero lo importante es aprender a gestionar y es aquí en donde a mí me encantaría que nuestros invitados nos dieran un consejo a toda la gente que hemos vivido ¿no? estas, estas pérdidas o hemos pasado por un mal momento por, por no, no saber gestionar nuestras emociones, ¿qué consejo nos pueden dar? ¿Qué, qué nos podrían decir para, para aprender a, a mejorar y a gestionar nuestras emociones? ¿Qué nos dirías? Qué, ¿Qué le dirías a la gente que hoy nos está escuchando y nos hace favor de ver por las redes sociales, Javi?
3: Principalmente el autoconocerse creo que es el más importante de, de todos. Acá hay algunos tips para autoconocerse mejor. El primero es simplemente de ratos, chécate y ve cómo te sientes, porque muchas veces pasa que vamos en pila auto automático, en la rutina diaria. Y que nos sentimos felices, tristes, molestos ante distintos estímulos externos, pero nosotros ni en cuenta, nada más ahí estamos. Ya con alguien nos habla y le respondemos de buena manera, de triste manera, o de repente sentimos, nos sentimos de una forma, pero no sabemos por qué nos sentimos así. Es cuando digo chispas, me siento feliz, me siento triste. Entonces, cada vez que tú tengas la oportunidad, detente te y medita cómo te sientes. Define esa emoción. El segundo tip importante es, intenta también decir a los demás cómo te sientes. Porque el conocerte a ti mismo y decirlo ayuda a generar empatía de emociones también con los demás. Eso es súper importante para que los demás también aprendan cómo crear buenas relaciones contigo. Porque pasa muchas veces, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes cómo soy. Pues si nunca partimos de decir cómo nos sentimos, cuándo nos sentimos felices, tristes, molestos, ahí no entenderemos muchas cosas. Pero si comenzamos con eso, te aseguro que mucho va a cambiar. El tercero se llama una técnica que se llama la técnica stop. La técnica stop consiste cuando tú estés en una situación detente. Antes de tomar una decisión, si estás molesto detente. Medite en la situación y medita la mejor respuesta. No actúes en consecuencia de la emoción. Actúa en consecuencia de tu razonamiento para que la emoción te favorezca a ti también favorezca a los demás. Porque al final la armonía es lo que generará buenos comportamientos con los demás, pero todo empieza con conocerte a ti mismo y por qué te sientes como te sientes
1: correcto mira Javi y aquí me encantaría incluso sumar a esta técnica que me encanta la stop ¿no? y, y que yo le llamo la técnica congélate detente, filtra y avanza ¿verdad? que es cuando ya sientes lo que decías hijo le estoy sudando porque está cambiando, viene una emoción y de repente se me está erizando la piel y ya, ah, tranquilo, congélate lo primero que hay que hacer es congelarse congélate, detente, detente detente y todo lo que tienes pensado decir, y voy a llegar, y le voy a decir, y le voy a reclamar, y le voy a gritar, y le voy a hacer, a ver, tranquilo, detente, detente, detente. Siguiente paso, filtra. ¿Hay otra mejor manera de hacerlo? ¿Hay otra mejor manera de decirlo? Sí, ¿ya la tienes? Sí, ¿estás listo? Sí, ahora sí, avanza congélate, detente, filtra y avanza, y esto te va a ayudar para tomar mejores decisiones para entonces llegar y actuar distinto frente a la otra persona recuérdalo, congélate, detente filtra y avanza, y vas a ver que vas a mejorar muchísimo esta relación con los demás, pues muchísimas gracias Javi, un consejo que nos puedas dar, eh, Divina Muy buena la que estabas mencionando este,
2: Luis Realmente, eh, las emociones, un consejo, eh, ser conscientes, ¿no? Ser racional, ¿no? Porque mayormente la, las emociones muchas veces son inconscientes porque no sabemos conocerlas. Y ser conscientes es cuestión de responsabilidad de cada uno, ¿no? Ser conscientes es la base para ese eje que nos manda, ¿no? Entonces, es importante eh, siempre nuevamente conocerlas observarlas, inhibirlas ¿no? no reprimirlas porque reprimirlas significa hacerse mucho daño inhibirlas nada más ¿no? conocer siempre las emociones es fundamental entonces estar consciente de lo que estamos haciendo de cómo reaccionamos reflexionar y lo más importante ahora se está usando mucho la técnica de meditación ¿no? de relajarse ¿no? Hay técnicas de cinco minutos, de 10 minutos, eh, de 21 de relajarse constantemente, ¿no? Y meditar, ¿no? La meditación ayuda mucho a estar en nuestro estado consciente. Y en ese estado consciente vamos a poder pensar, vamos a poder concentrarnos y vamos a hacer nuestra vida mucho más feliz, ¿no? Si conocemos todas las emociones. Y conocer las emociones básicas. ¿no? como la alegría, la tristeza, el miedo y el enojo. Son cuatro las básicas, aunque recomiendan ocho, pero empezar de poco, primero con cuatro. ¿A quién no le gusta conocer cómo sentirse alegre? También quisiéramos saber cómo se, cómo se siente o sea, esa emoción de ser de tristeza, ¿no? Todos hemos pasado por un momento de tristeza en épocas de pandemia, ¿no? El miedo también pero el enojo es importante siempre revisar, porque es la que nos el enojo, ¿no? Y a nadie le gusta pues, y hay que respetar también cuando te enojas, ¿no? Porque muchas veces la persona se enoja y una persona va, ¿qué estás enojado? ¿Qué? ¿Estás molesto? No, hay que respetarlas, porque el enojo es parte también de esa emoción. Entonces, conociendo estas cuatro eh, emociones, para las personas que nos están escuchando eh, va a ser fundamental para guiar nuestra vida y ser más felices cada día
1: correcto, muy bien, pues ahí está el consejo, reconozcamos la emoción reconozcamos que ahí está eh, pero trabajémosla a nuestro favor y busquemos ser felices cada día, sin duda. Importante. Gracias, Divina. Y bueno, pues llega la, la parte que a mí no me gusta mucho, que es ya ir entrando al cierre de nuestra charla. Y para ello nos encantaría que nos cuenten en dónde los encontramos. Pues sí, mira, Monse, ya se nos fue el tiempo. En dónde los encontramos, en dónde los seguimos, en dónde podemos conocer más de ustedes. Eh, nos encantaría que nos, que nos contaran sus redes sociales. Divina, ¿en dónde te encontramos?
2: Bueno, eh, en mi página personal es Divina chibellón y también estoy en Coches sin Frontera, que ahora estamos de aniversario, ¿no? Eh, invitarlos a todas las personas a que participen, ¿no? En Coches Sin Frontera, porque como, como tú sabes, este es una organización internacional dedicada a la formación académica, especialmente para el desarrollo personal, especialmente para nuestros coaches.
1: Pues ahí estamos, los estaremos los siguiendo sin duda estaremos muy muy de cerca siguiéndolos. Javi, ¿en dónde te encontramos?
3: Pues de perfil personal nuevamente, Javier Ramírez, está muy creando un nuevo proyecto eh, para que me puedan encontrar de manera ya profesional como diseñador gráfico, ¿no? Y como comentaba divina, pues también les invitamos si gustan seguirnos sé, en Coches sin fronteras. Ahí nos pueden buscar en Facebook Coches sin fronteras y en Instagram Coches sin fronteras oficial o Coches sin fronteras 23, en donde compartimos material de valor referente a superación personal, coaching y eh, muchas cosas más. Entonces, pues están invitados.
1: Pues ahí los estaremos siguiendo. Yo muy agradecido. Gracias a Coaching Sin Fronteras, estaremos muy de cerca viendo todo lo que hacen, muchas felicidades por este primer aniversario, y bueno, para cerrar nuestra charla, gracias a Axel Ka Kamal, nos dice, magnífico, gracias porque esto es, el, como, es como el ejercicio, hay que practicarlo. Compartamos esta información para lograr un mundo mejor. Así es, Axel, te lo agradezco mucho. Gracias a la gente que nos escuchó en Estados Unidos también el día de hoy y gracias a todos ustedes que nos hicieron favor de estar presentes un día más en estas charlas en confianza, estas charlas acá entre nos. Y recuerda, lo importante no es que te entiendan, es que tú aprendas a entender a los demás. Vamos a quedarnos entonces en Rollos de Pareja que es el siguiente programa con Aldo y Doris traen un tema en donde va muy adó con lo que estamos platicando de la culpa a la. La responsabilidad, así que sigamos en este, en esta programación de Proyecto Radio MX, muchísimas gracias a todos, gracias Monse, gracias a toda la producción, tengan un excelente día, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Por hoy hemos terminado nuestra charla.